2: Presidente Laurentino Cortizo cumple promesa de construir eh, el Instituto Oncológico Nacional. También eh, para hoy, amigos oyentes, programa de las Naciones Unidas inquieta, dice que inequidad afecta más a las mujeres y a los niños. También la autoridad de aseo urbano y domiciliario toma el control del relleno sanitario de Cerro Patacón. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, <coughs> confirman primarias partidistas, los meses de junio y julio próximos serán intensos, el PRD, RM y CD, al igual que el panameñismo, realizarán elecciones primarias para elegir a sus candidatos presidenciales y a la oferta de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. También para hoy, amigos oyentes, extinción de dominio. El debate regresa a la Asamblea Nacional. El presidente de este órgano del Estado prometió que la propuesta que adoptará la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país será ley antes del 30 de junio. La iniciativa ha provocado choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. También para hoy, amigos oyentes, tenemos, en más informaciones, acribillan a, a dos ciudadanos en el distrito de San Miguelito. Uno de ellos era de nacionalidad eh, nicaragüense. Así que siguen sí, los charcos de sangre en sectores como Santa Marta y Torrijos Carter en este populoso barrio también para hoy, en más informaciones, tenemos que eh, Lao Cortés, director general de la Caja del Seguro Social, niega que DEA encontró Fentanilo desaparecido. También eh, para hoy, bueno, histórico en Panamá, eh, Universidad Lanza. Carrera universitaria para bomberos. También eh, tenemos en más informaciones eh, para la mañana de hoy un accidente de tránsito en que una mujer perdió la vida en el sector de Sajalices, esto en Capira. Lastimosamente, allí en medio de la paraamericana, eh, fue golpeada por varios vehículos que transitaban eh, por la vía. En otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos publican lista de diputados zombies que menos votos movieron en las internas de Cambio Democrático y son del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli y ahora no se sabe qué partidos los postularán. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, en los deportes, bueno, Panamá quiere dar golpe de autoridad. En Costa Rica, hoy se enfrenta entonces el onceno panameño a su similar eh, costarricense por el liderato del grupo A de la Liga A de la Liga de Campeones ...de la CONCACAF... ...esto le daría el derecho a estar... ...en las semifinales... ...o el conocido Final Four... ...que precisamente ya están allí instalados... ...Estados Unidos de América... ...y México... ...hoy se define si Panamá o Costa Rica avanzan... ...y también si avanza Honduras... ...o Canadá... ...a nivel... Eh, ...internacional... Eh, ...amigos oyentes... ...para la mañana de hoy... ...tenemos que en Argentina... Eh, el expresidente Macri anuncia que no será candidato presidencial en las elecciones de este año. Y también sindicatos ponen fin a histórica huelga en Israel tras anuncio de Netanyahu de pausar la reforma eh, judicial. También en los Estados Unidos de América eh, se confirma entonces eh, que la autora del ataque en la escuela en Nashville de Estados Unidos tenía 28 años de edad y sería una exalumna del colegio cristiano en donde eh, mató a tres niños y a tres adultos.
5: Muy buenos días Hoy es martes 28 de marzo del año 2023 dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos
2: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sándor Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando la jornada como todos los días ¿verdad? Con fe y devoción de Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana... ...y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo... ...y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, me escriben por favor, no me llamen a esta hora... ...me llaman después de las siete y media de la mañana... Escriben al doble 6 14 14 45. ahí me pueden escribir en mi línea de WhatsApp, para cualquier información que me quiera suministrar, preguntas, consultas, ahí estamos al doble en el doble 6 14 14 45. Don César Lara está en redes sociales, Don César nos repite su red, su dirección, cuenta.
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, ahí pueden enviar sus comentarios. ...sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias... ...sus fotodenuncias, denuncias también llegan allí... ...todo lo que usted se encuentre, esos incidentes o accidentes en la vía... ...o camiones volcados, no sé, productos sobre la vía... ...arenas, inundaciones, árboles sobre la vía... ...bueno, toda esa información te la puede enviar allí... ...que le sirve al resto de los conductores... ...para tomar mejores decisiones en la mañana de hoy. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios... A todos los amigos oyentes a nivel de provincias, comarcas, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com y los que nos sintonizan por el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya tienen su aplicación de Omega Estereo, bueno, pueden escuchar la señal a través de sus dispositivos móviles y sus celulares. Si no la tiene, la puede descargar a su celular desde su tienda dependiendo si es Android o IOS y también los buenos días eh, Don Juan de Dios a los amigos oyentes que nos escuchan en Tuning Radio ¿Cómo amanece usted para hoy?
5: Bueno, muy bien, gracias espero que usted esté bien y Don Dani vamos a una pausa y regresamos de inmediato Don Dani
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
3: La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores
6: de Panasonic Traestele sí, a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: si amigas continuamos avance a la mañana bueno don eh, César, eh, Dani me está preguntando aquí en off que dónde está el tema de los bomberos que pueden ser ahora universitarios ¿no? eh, <risa> pero un es que Dani yo, yo Dani. creo que ya le pasó la edad de bombero <risa> qué dice esa noticia que ha llamado poderosamente la atención que hay la carrera de bombero ahora me ha bueno. llamado la atención don César bueno, se trata de un total de
2: 80 funcionarios, o sea, son servidores públicos, ¿no? Eh, que iniciaron clases en la primera carrera universitaria que es técnico en gestión administrativa para instituciones bomberiles. Que surge entonces del trabajo en equipo entre la autoridad de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Así que eh, se ha dado inicio entonces al lanzamiento, más bien el lanzamiento de esta nueva propuesta educativa dirigida al personal operativo, voluntario y administrativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Tiene que formar parte de los bomberos, Don Juan de Dios, eh, Dani, si quiere ir a esta carrera. Eh, y esto cliente. fue inaugurado el día de ayer Ha sido catalogado como un hito histórico En la educación universitaria eh, Lanzar esta primera carrera Universitaria para bomberos Así que El plan de estudios Incluye cinco semestres 30 materias Y abordará temas como la prevención de riesgos Aspectos legales, trabajo con los organismos Internacionales y conocimientos Especializados para los bomberos Así como de administración incluyendo presupuestos, finanzas públicas y comportamiento organizacional eh, Es lo que ha inaugurado entonces la carrera en la Facultad de Administración Pública de la Universidad eh, de Panamá Esto con el objetivo de ampliar la preparación académica eh, de los bomberos y contribuir con esta eh, noble institución
5: bueno, muy bien el profesionalismo, ¿no? los van a Porque profesionalizar, exactamente, como si fuera una maestría
2: ¿no? algo por el estilo
5: no, eso es una eh, carrera eh. a nivel técnico entonces, ah, a ah, dos técnico, años y sí. medio sí, correcto, y ahora lo acabo de leer aquí entre los a momentos, nivel entonces. técnico y yo pienso que así mismo la autoridad de tránsito debería preparar sus agentes en, a nivel universitario inspectores
2: del transporte
5: claro que sí, los inspectores y yo diría, bueno, y, y abrir, la, abrir una escuela, una escuela de inspectores para prepararlos, ¿no? Esa los de aduana también se, se preparan, ¿verdad? Se activan. ¿Los bueno, de aduana también se
2: preparan en la universidad o, o tienen técnico? Sí, como no,
5: ellos tienen, ellos tienen su escuela. Tienen su carrera, de, ok. Sí, tienen, ellos tienen su propia escuela para formar eh, a los miembros de aduana así como la policía forma a su agente bueno muy bien para los bomberos esa me gustó esa Dani ya sabes y tú no puedes entrar ya tú no eres bombero irías <risa> bombe? no bombero y, bueno pero si no pero si te gusta la actividad bomberil Dani ir los domingos a lavar carros cisterna allá, a colaborar como bombero voluntario
2: a limpiar las, las mangueras. A los
5: bomberos, porque eso es vocación y servicio.
2: <risa> yeah. Así es. Sí, bueno, no lo, no el benemérito cuerpo bombero, de bomberos, no una institución tan humana y tan importante para el país. No? Eh, una de las Pero, primeras eh, de la historia entonces republicana, don Juan de Dios, de la historia aquí de nuestro país. Importante, ¿no? Y tan respetada. Lo que pasa eh, es que. La labor del bombero ser en bombero nuestro bombero. Así César. que muy bueno para ellos.
5: ¿Usted cree que Dani quiere ser bombero? <risa> no se mueve la cara para ver está triste porque él pensaba que era una carrera nueva para muchachos
2: no 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 pero no, no es para es la para,
5: formación de los bomberos para
2: funcionarios que ya están en el cuerpo de bomberos
5: bueno pero es que Dani ve mucho cine Dani se había trepado detrás de un carro vestido de bombero con su casco su vestimenta a extinguir un incendio pero no Dani es para los bomberos ya en ejercicio Bueno, vamos a entrar en otra materia Cinco cincuenta y tres minutos Amigos y amigas La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario Informó que en los próximos tres meses Administrará el vertedero más grande De la ciudad capital El de Cerro Patacón La decisión según la Empresa urbania S.A. se da cuando su contrato todavía Se mantiene hasta final de año Y no hasta el 26 de marzo Como dicen las autoridades Actualmente este vertedero de 160 hectáreas se ha convertido en un foco de contaminación para zonas como Panamá y San Miguelito Luego que cumpliera su capacidad tras ser creado a mediados de la década de 1980 con una proyección de 30 años Este lunes la autoridad ASEO puso fin a la concesión de la administración del vertedero a la empresa urbana S.A. Que por 15 años dispuso de los trabajos de mantenimiento y distribución de los desechos la Autoridad de Tránsito informó que a partir de la fecha será ella la que operará el vertedero por tres meses para después contratar una nueva empresa que tendrá la administración por dos años mientras se realizan estudios para identificar cuál será el futuro del manejo y gestión de la basura para Panamá y San Miguelito. La empresa Urvalia por su parte declaró que presentará recursos legales no están contentos con eso César, están molestos y presentarán recursos legales ante esta acción que consideran arbitraria e ilegal cuando el Estado les adeuda 26 millones de dólares todavía esto lo dijo Edwin Medina, abogado de Urbalia en declaraciones a medios de comunicación otro de los incumplimientos según Medina ha sido la falta de colaboración de la gestión y la aprobación de las medidas y falta de posesión para los permisos correspondientes si la empresa o el operador que llega al relleno sanitario que haya estado el día de mañana, no va a recibir los recursos necesarios. Es mentira que se logre una mitigación del impacto ambiental en este o cualquier relleno. El Estado tiene que ser consciente de su deber ante la ciudadanía de protección del ambiente y la sanidad. Por eso no se puede hablar de ni señalar un solo actor en todo el sistema cuando el sistema ha colapsado precisamente por la desidia del gobierno aclaró el abogado de Urvalia S.A. Alonso Filó Javesilla, administrador general designado de la autoridad de aseo, comentó también que la cancelación del contrato con Urvalia fue pactada hace 15 años, por lo tanto estaban haciendo cumplir la acción legal. No es nada nuevo y la empresa sabía que efectivamente su contrato terminaba el 26 de marzo a las 11:59, explicó. Pilos aclaró que el gobierno dejó de pagarle a la empresa por una serie de incumplimientos a los procesos de esparcimiento, compactación y cubrimiento de los residuos. No íbamos a pagar por un servicio que no se ha brindado y que además tenía una serie de denuncias sobre el mal manejo del relleno. Durante los tres meses, la administración la autoridad de ACEO analizará las 160 hectáreas del vertedero más las afectaciones ambientales dentro de las 9 hectáreas relacionadas con la contaminación de suelo agua y aire y las comunidades alrededor estas remediaciones tendrán un costo arriba de los 100 millones de dólares don ¿no, César Porque no sé si en esos tres meses se van a gastar 100 millones de dólares
2: el problema de la basura don Juan de Dios que la basura siempre ha sido un negocio aunque sea basura don Juan de Dios pero siempre ha sido un negocio, es lo que hay detrás de esa cortina, ¿verdad? En la administración de los eh, rellenos sanitarios o vertederos, en la administración del transporte y recolección de la basura. Eh, siempre ha sido así, don Juan de Dios. Eh, no por nada, todos los años, todos los meses vemos la misma queja. Esto no ha sido resuelto, ni, ni en este año, ni en ninguno de los anteriores. Por eso vemos a los pobladores que acusan a las compañías de ineficientes y por el otro vemos a las autoridades eh, señalar que es la población la que tiene la falta de cultura, ¿no? Y en la otra esquina entonces vemos a las empresas eh, aduciendo la falta de pago de la tasa de aseo. En este caso vemos ya que esta empresa está aduciendo la falta de pago no simplemente de la tasa de aseo, sino por parte del gobierno, eh, ¿verdad? En, 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 en lo que tiene que ver con los pagos para la administración o de concesión en este relleno sanitario Y el resultado es el mismo de siempre Comunidades sucias, ciudades sucias En la Dimaud crisis todos los años La Dimaud no ha salido, o sea la autoridad de aseo y la Dimaud Específicamente aquí en Panamá Nunca ha salido de esta crisis de la basura Don Juan de Dios Siempre ha estado inmersa en una crisis eh, aducen porque le deben los usuarios, eh, o le deben las entidades del gobierno, o le deben las propias empresas eh, privadas. Pero el problema con esto es que es un problema que no ha sido resuelto. ¿Por qué? Porque sigue siendo eh, la raíz del asunto de Don Juan de Dios un problema de mala administración, un problema de ineficiencia, no hay prioridad, ...y hay una falta de cultura en cuanto a este tema de los desechos sólidos... Eh, ...su recolección y tratamiento. Así que ocurre exactamente lo que todos pensara, pensaban que iba a ocurrir. Eh, que Ahora tenemos adicional a la falta de camiones recolectores... ...adicional a la falta de recolección de basura adecuada en las comunidades... ...ahora se suma esta nueva arista o esta nueva problemática... ...de que, bueno, se va a la empresa concesionaria... ...y ahí va, habrá un impasse allí en que la autoridad de aseo... ...administrará este relleno sanitario. Y es la gran preocupación, don Juan de Dios. Si ya hemos visto lo que ha hecho la autoridad de aseo... ...en la parte que le corresponde, en el, en el triángulo que hay aquí, ¿no? Que le corresponde, eh, y no ha sido eficiente en eso. Ahora usted imagínese esa autoridad administrando... ...una de las puntas de ese triángulo que es donde llega finalmente la basura, ¿no?, al relleno sanitario. Eh, desde ya le digo que ya yo estoy preocupado, porque se visualiza en el horizonte que viene una crisis en el tema de la basura, está más que claro. Otra más, ¿no?, otra crisis más.
5: Bueno, otra cara de la crisis de Cerro Patacón son los recicladores que todavía mantienen labores en las galeras y que desde hace una semana realizan protestas para no perder sus empleos Ahora, y ya no lleva a la administración de Cerro Patacón. Sobre el tema, el administrador general designado de la autoridad de manifestó que se han estado reuniendo con los recicladores para asegurarles que seguirán manteniendo el uso de las galeras. En la medida de las posibilidades, crearán acciones de limpieza para mejorar sus condiciones. Detalló que la autoridad se ASEO mantiene un promedio de 2, 1.300 toneladas de basuras por día. Los recolectores privados llevan aproximadamente 500 toneladas y la otra diferencia de 500 toneladas la lleva San Miguelito. Que todo da un estimado de entre 2.300 y 2.500 toneladas de basura que llegan al vertedero dependiendo de la época o festividades. Bueno, esperemos que funcione, don César, pero tienen 100 millones de dólares. Eso fue lo que le entendí para tres meses. Bueno vamos a la pausa don Dani regresamos
2: a seis minutos 6, minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy oficial de tránsito de la Policía Nacional balea en el pie a un conductor tras incidente violento. Eh, destaca la información que el conductor de un automóvil sedán resultó baleado en el pie izquierdo por un policía de tránsito de la Policía Nacional. Tras una pelea en la tarde del lunes. El incidente ocurrió a la salida de la autopista Raiján La Chorrera, próximo al sector de Vique hacia Loma Cobá. De acuerdo al policía involucrado en el hecho, la situación se produjo cuando observó un vehículo que se desplazaba por el hombro de la vía y le hizo señal de alto al conductor para que se detuviera pero este hizo caso omiso y se dio a la fuga. El auto fue detenido cerca del área de Cáceres y cuando el oficial abordó al conductor para solicitar la licencia de conducir, el hombre respondió con grosería, destaca el oficial, abro comillas, cito, yo guardé mi distancia y le indiqué que le pondría una infracción o boleta por conducir sobre el hombro él eh, se bajó y empezó a gritarme y de repente me golpeó en el antebrazo de la mano derecha guardé mi distancia pero el sujeto volvió a invadir mi espacio y tuve que echarle gas irritante contó el policía añadió la unidad policial que eh, en ese momento el sujeto se abalanzó sobre él y lo derribó y le realizó una llave cortando sus movimientos por el que tuvo que sacar su arma de reglamento y dispararle en el pie izquierdo para salvar su vida el conductor quedó detenido y le prestaron los, la atención médica en un hospital eh, del área así que este fue el incidente este es el video que quedó grabado y eh, se ha vuelto viral en las redes sociales desde el día de ayer y la noche de ayer eh, en lo que ha sido catalogado por muchos cibernautas como la falta de tolerancia que existe en nuestro país repito, oficial de tránsito, eh, Balea en pie eh, a un conductor tras un incidente violento en eh, la provincia de Panamá Oeste, específicamente en la autopista raján La Chorrera se volvió viral ayer, eh, don Juan de Dios, muchas opiniones al respecto de la falta de tolerancia por una parte y lo otro el funcionamiento o cómo se desempeñan eh, las unidades eh, policiales de la fuerza pública en este caso.
5: Bueno, don César, este caballero se ha buscado un problema por nada, don César. Sí, enorme. Lo que es no usar... Eh la cabeza don César para la inteligencia sino para el sombrero o sea, se dejen llevar de una ira yo le pregunto a usted y a los oyentes ¿cuánto cuesta una boleta don César bien merecida por transitar por los hombros? yo creo que hay conductores todavía que bancos, no saben que es cuesta. prohibido transitar por los hombros don César sí, es prohibido. creo que hay conductores que no saben que eso es una falta Exacto. y, y usted lo ve cuando viene uno del interior por fuera en filas de carro y yo me pregunto, estos señores ¿dónde obtuvieron esa licencia? ¿cómo la obtuvieron? porque son ignorantes del reglamento de tránsito entonces te paga don César aunque desconozca la norma y lo peor aún es que encima de que va por los hombros le van a poner una boleta y agrede al policía don César este señor se está buscando un problema porque hay una norma por allí que dice que quien con violencia o intimidación o engaño, impida o interponga o imponga a un servidor público, don César o impida el ejercicio de este es decir, de sus funciones, pues eh, se puede ganar una prisión entre dos a cinco años, don César si no me falla la memoria, hay una norma por ahí que si el funcionario está ejerciendo una función que será la función de él y usted se le impide con violencia, don César, eh, y creo que hay otra norma por ahí del código penal que se le pudiera aplicar más las elecciones personales, don César, porque dice que le fracturó la mano.
2: Sí, eh, en el video se observa que este ciudadano, bueno, lo, de delito, ¿eh? lo, lo, se abalanzó sobre él a golpearlo por una parte, Sí, se observa al policía tratando de utilizar su equipo de reglamento para eh, mediar en la situación o tratar de reducirlo, ¿no? Que me parece utilizó el, el spray este de, de gas irritante en un momento, ¿no? Pero, don Juan de Dios, el ciudadano, se nota que le aplica una especie de llave, de estas eh, llaves que se utilizan es que el, en la el defensa propia. Video, don César. Y yo no sé, pero yo a, lo, la, lo a la distancia de ese video... Yo noto que esa es como una llave de estrangulamiento. Entonces, eh, ya cuando a ti te aplican una llave, o sea, un policía que le aplique una llave de esa, don Juan de Dios, eh, el policía tiene que pensar eh, en, en tratar de salirse de esa situación inmediatamente. ¿Y por qué? Porque el policía en su cintura lleva un arma de fuego. Entonces, no puede perder la conciencia el policía, don Juan de Dios, porque cuando despierta, si es que despierta, eh, ya estaría sin arma de fuego lo más probable. O hubiese podido ser utilizada en él. Así que es lo importante allí también, ¿no? Por parte de los agentes de la Policía Nacional. Y por eso, eh, don Juan de Dios, eh, se habla mucho del tema del uso de la fuerza por parte de las unidades eh, de, que tienen que ver con los servicios o los estamentos de seguridad. En este caso, la Policía nacional, sus miembros me refiero, ¿no? Eh, aquí hablaron, han hablado mucho a lo largo de la noche de si hubo o no hubo eh, 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 o, o fue indebida la fuerza por parte de la gente policial. Muchos hablaron de ello viendo el video. Eh, también se observaba si hay, hubo algún tipo de principio, o sea, la, la necesidad o la proporcionalidad del uso de la fuerza de la policía. Eh, pero, don Juan de Dios, lo que estamos viendo es que eso fue una agresión eh, prácticamente directa del ciudadano hacia un agente o a un servidor público de la Policía Nacional. Y a golpes, y me atrevería a decir, tratando de aplicar llaves de estrangulamiento. Y ahí la cosa cambia, eh, don Juan de Dios, eh, en la situación y en lo eficaz que tendría que ser el policía. Eh, en aplicar la, eh, eh, la, eh, la el uso de la fuerza. no Recordemos que la policía está entrenada para eso, para el uso de la fuerza. ¿Cuándo utilizarla? ¿En qué condiciones? ¿En qué nivel? ¿Y en qué situaciones? ¿Por qué? Porque antes de llegar a ese uso de la fuerza, don Juan de Dios, eh, hay que enfatizar que hay otras alternativas al uso de la fuerza. Y hay otras alternativas de resolutivas que son, primero, no usar la violencia eh, o, o tratar de encontrar una resolución no violenta a los conflictos, ¿verdad?, que es cuando el policía le solicita a usted su licencia o conversa con usted, eh, ¿verdad?, a una distancia, eh, utilizan eh, lo que uno podría interpretar como habilidades comunicativas o habilidades de comunicación para mediar en la situación, ¿verdad?, pero bueno, cuando ya las cuestiones se salen eh, de control, don Juan de Dios, entonces allí ya ellos sí comienzan a utilizar otro tipo de protocolos o procedimientos, ¿no? Eh, hay que saber manejar el estrés, eh, tanto los ciudadanos, también como las unidades de la policía. No creo que aquí el policía haya tenido ningún estrés. Me parece que todo surge por parte del ciudadano o el conductor eh, en esta situación. Entonces, hay que tener un manejo de las emociones, don Juan de Dios, el comportamiento juega un papel clave, y también el tema de la toma de decisiones del personal del otro lado de la acera, del personal de la Policía eh, Nacional. Así que veremos al final en qué quedará toda esta situación, don Juan de Dios.
5: Bueno, va a quedar, ya está detenido hasta ahora, imagínese, hoy lo llevarán ante el juez de garantía porque don César no pensó en su momento las consecuencias de lo que hizo don César uh -huh. ahora mire lo que le va a ocurrir don César va a tener que pagar una boleta la va a tener que pagar ahora va a tener que pagar don César abogado si es que quiere pues mantener una defensa constante eh, dos va a tener que pagar don César todo lo que requiere ese proceso. Y al final no hay duda de que le va a caer una condena que le va a dañar su récord policivo. Así es. Sí, todo no eso, no claro. se busca por nada, por, por una boleta, hombre.
2: Entregue un su comportamiento
5: y inadecuado. Oye, si el policía es grosero, te trata mal o te hace algo indebido, presentar una denuncia sí. ante la institución ahí adentro. Entonces, César, hay ahí un tribunal interno. ...que es la Oficina de Responsabilidad Policial... ...allí, don César, usted prueba todo lo que dice... ...y el policía, si sea hasta un oficial de alto rango... ...va a pagar, don César... ...en ese sentido la policía pues... ...no crea que va eh, a acuerpar... ...y va a desestimar su reclamo. ...no, eso se va a investigar... ...esto, pero... ...hay otros que prefieren irse a la lucha... ...y a las manos, don César...
2: ...exactamente... ...y la policía no está es entrenada... Mire, eh, en esa situación, bueno, quizás aquí en Panamá no se ve tanto, pero si usted se va más hacia los países del hemisferio norte, en una situación como esa, yo creo que el ciudadano no lo estuviera contando, eh, don Juan de Dios. Le dan.
5: Ah, no, en Estados Unidos ya en no. En Europa. Aquí con nosotros.
2: Sacan el arma de reglamento y lo, no, le no, disparan no, no, no directo. La, o en Brasil. O en Brasil, sí, en cualquier otro eh, otro otro punto. Veo que la policía aquí eh, trata de manejar el, el, la situación crítica o, o el manejo del estrés que quizás tenía ese eh, conductor, ¿verdad?, con el gas. Trató de rociarle gas para tratar de reducirlo o hacerlo entender, bueno, afortunadamente, ¿no?
5: afortunadamente, don César... Pero en, en Panamá, otro país sacan el arma de
2: reglamento yo. directamente, don Juan de Dios, o un Taser, una de estas pistolas eléctricas, y es directo, no le preguntan ni los buenos días. Eh, aquí en Panamá todavía los policías veo que se enfatiza mucho en no llegar directamente al tema de la fuerza, del uso de la fuerza sino tratar de mediar primero ¿no? con la persona eh, ¿verdad? Tr tratar de, 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 de entrar, en, hacer entrar en razón a la persona, conversar con la persona, pero el problema aquí es que esta persona, bueno, no quería ni conversar ni nada, don Juan de Dios se fue directamente sobre el policía ¿no?
5: bueno eso he buscado, don César. Uh -huh. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir, porque a cada momento vemos a sujetos por ahí que le pegan a los azules, a los inspectores de a tránsito. Los inspectores Quiero que sepan transporte. que ellos están amparados por la misma norma Exacto. que ampara a los policías de tránsito.
2: Así, ah, sí, esos son inspectores del transporte público. ¿Son funcionarios, don César? Sí, son funcionarios. Vamos a la los pausa, Dani? públicos.
4: Empieza una nueva semana en la llamada ruta migratoria norte que conecta Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora los cruces no oficiales entre los países vecinos y socios conformaban un vacío legal en las leyes canadienses. Sin embargo, una nueva era ha comenzado. Tras el encuentro en Ottawa, la capital canadiense entre el presidente Joe Biden y el primer ministro anfitrión Justin Trudeau, se estableció un nuevo pacto migratorio que restringirá los ingresos de solicitantes de asilo. La nueva política la política estipula que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y que sea detenido en los 14 días próximos a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. La nueva medida ya en vigor se aplica a toda la frontera terrestre de 6.416 kilómetros. En los últimos años la mayoría de las entradas extraoficiales de migrantes se concentraron en la ruta rural de unos 8 kilómetros de largo conocida como Roxham Road que une el estado de Nueva York con la provincia canadiense de Quebec. Ahora las autoridades fronterizas ya advierten de las nuevas normas y del riesgo a ser deportados de inmediato. Además, también se efectuó la instalación de carteles informativos antes de llegar a los diferentes puntos fronterizos no oficiales. También se pondrá en marcha un programa de acogida de refugiados en Canadá, ampliando las opciones legales de acceder al país y el mandatario estadounidense elogió el compromiso de su socio
7: canadiense.
4: Sé que Estados Unidos
7: puede contar con
4: Canadá para ser nuestro
7: amigo, haciendo el trabajo duro, haciendo el trabajo histórico, haciendo el trabajo que importa
4: y haciéndolo juntos. En tanto y por desgracia el drama en la frontera sur estadounidense continúa día tras día y durante el fin de semana dos supuestos migrantes indocumentados murieron asfixiados a bordo de un tren de carga mientras otras 10 personas que viajaban en el mismo vehículo necesitaron atención médica y fueron trasladadas de urgencia en helicóptero o ambulancia a un hospital de San Antonio y a centros médicos locales en el sur de Texas. Por desgracia situaciones como esta no son atípicas en la frontera sur de Estados Unidos donde muchos migrantes ponen su vida a riesgo para alcanzar un futuro mejor pese a los continuos mensajes de la patrulla fronteriza o de las autoridades estadounidenses que insisten el paso ilegal a Estados Unidos constituye un delito además de entrañar un sinfín de peligros y reiteran a los migrantes escojan las vías legales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional. Omega
1: Noticiero Omega Estéreo
5: Seguimos don César con más noticias, son las seis 6.23 minutos, luego de dos años de brindar clases virtuales a causa de la pandemia por COVID-19, la Universidad de Panamá recibió de manera presencial a más de mil estudiantes que participarán de este año académico 2023. Se normaliza la situación en la Universidad de Panamá. Me permito exhortar a los estudiantes, los docentes y los administrativos para que observen las medidas de bioseguridad necesarias en la preservación de la salud. Los insto a cuidar y proteger los bienes de la universidad que durante mi administración se han estado renovando, destacó el rector Eduardo Flores. Para el primer ingreso a la Universidad de Panamá albergará unos 16.516 estudiantes, siendo el primer año 12.000 303, Segundo año, diecisiete Cien, tercer año Trece mil doscientos veinte Cuarto año, diez mil Novecientos ochenta Y sin, sin malanda Cinco mil quinientos dieciséis estudiantes Imagínense, Sigma malanda alta Hay más de cinco estudiantes Que muestran Mucho brillo en sus conocimientos Y aprendizaje, ¿no? En la Universidad de Panamá Qué bueno. Universidad Bien dura, César. ¿Cómo no? Ahí entran muchos, pero ahí no se sabe quiénes salen.
2: Así mismo. En un es.
5: fuerte cimarrón. <risa> sí. Todo el que se graduó ahí, yo lo felicito. Así es, don Juan de Dios. Dice ahí, ahí: las cosas no son de mameya y ni soplar
2: globo. Bueno, 6:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios hablando de educación. Ministerio de Educación suspende clases en el Elena Chávez de Pinate. ...van a revisar los daños estructurales que tiene este centro educativo. Así que las clases en la escuela Elena Chávez de Pinate... ...esta escuela está ubicada en Juan Díaz... Eh, ...han quedado suspendidas este lunes 27... ...también hoy martes 28 y mañana miércoles 29 de marzo... ...por decisión del Ministerio de Educación. Esto mientras se elabora un informe de estamentos de seguridad... Exper ...expertos en estructuras del Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC que inspeccionaron el lugar el pasado domingo así que el MEDUCA explica que la medida va dirigida a salvaguardar la seguridad de más de 2.000 estudiantes, también docentes y personal administrativo detalla que la comunidad educativa fue informada de lo que acontece eh, durante una reunión realizada en el plantel esto luego entonces de que eh, una viga cayera y lastimara a un estudiante de este plantel educativo es la decisión que se ha tomado así que hay ingenieros estructurales eh, del Meduca también del SINAPROC y también de la Universidad Tecnológica de Panamá allí los profesionales van a apoyar en un informe eh, donde van a desarrollar las evaluaciones de las instalaciones de esta escuela Chávez de Pinates eh, para determinar las medidas a tomar. La escuela aparece en un listado de, veamos, de priorización para recibir mantenimientos en las próximas semanas, eh, según el Ministerio de Educación. Eh, se está haciendo entonces estas verificaciones en esta escuela ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, una escuela muy conocida, don Juan de Dios. Así que quedarán suspendidas sus clases en la Elena Chávez de Pinate lunes, martes y mañana miércoles. Bien, las 6 de 27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, me pregunto un oyente, don César, Ajá. ¿cuánto, ¿a cuánto equivale un manejo por el hombro en sanción monetaria?
2: Ah, la infracción. En el tránsito, el ah, la, Eso es normas de generales de circulación, don Juan de Dios. Eh, circular por el hombro o conducir más bien por el hombro eh, es una infracción de 50 balboas es conducir por el hombro 50 balboas y le restan dos puntos a la licencia de conducir recordemos que tienen 30, 35, creo que son 35 puntos al año ¿no? te restan dos puntos a la licencia eso por conducir por el hombro y la infracción son 50 balboas pero si se refiere a la situación que ocurrió en la autopista, en la antigua autopista, con este conductor y la unidad de la policía del tránsito, eh, recordemos que la unidad también dijo que eh, le dio una indicación de alto eh, y el conductor no la hizo o hizo caso omiso. Así que por allí le estaría eh, cayendo otra infracción más, don Juan de Dios. Hay otra infracción que habla de la de desatender las indicaciones del el inspector o la de, el agente de tránsito y esa vale 20 balboas eh, y habría que y por allí o sea, esa, o sea eh, eh, incumplir lo que son las normas de circulación eh, significan, pueden significar varias infracciones incluso y, y, cuidado que hasta ahí, la forma desordenada la forma desordenada que no se la pueden aplicar que son 75 balboas
5: más. Usted dijo tres. Y hay otra. Don César. Hay más, sí, Usted hay dijo tres son varias. Hay una cuarta. Ajá. Descomedido con la autoridad.
2: También, sí, exacto. Hay varias, son varias.
5: Así que eso va sumando y restando puntos. Exacto. Yo Exactamente. Creo que eso no hay que llegar tan lejos a ganarse un balazo en una pierna, don César, y después quedar preso.
2: Exactamente. Y otro para que tengan la idea los conductores, cuando usted se va por el hombro y hay una fi, o sea, el, el, el carril de conducción original hay vehículos allí y usted va por el hombro, usted va rebasando. Entonces, si usted rebasa por un lado equivocado de la calzada, o sea, uno no rebasa por la derecha, don Juan de Dios. Uno rebasa por la izquierda, adelanta por la izquierda, siempre. Uno no tiene por qué hacerlo por la derecha. Entonces allí, cuidado, y le cae otra infracción, que podría ser rebasar a otro vehículo sin la debida precaución. Y esa cuesta 75 dólares más. No, 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 no. ¿Qué va y si es? quiere le busco más. <ríe> ¡Uf! Le pueden aplicar eh, eh, por el simple hecho de no seguir las normas generales de conducción, don Juan de Dios. Cuando usted no sigue las reglas de la carretera, o sea, de las normas de conducción y circulación sobre la calzada, hay una cantidad de infracciones que usted está cometiendo si usted no hace el uso adecuado de la vía. Eh, y son regularmente infracciones que son peligrosas, no por el dinero, sino por el peligro que representan que usted haga eso como conductor. Claro.
5: Usted en el hombro puede atropellar a un peatón o a un ciclista. Exactamente.
2: O puede irse un puente abajo, don Juan de Dios. <ríe> se encuentra un puente, y como los puentes no tienen hombros aquí en Panamá, usted se puede ir a una quebrada o a un río abajo, o atropellar es que a un no peatón, a un ciclista. Eh, o chocar por la parte trasera con otro vehículo que puede estar dañ eh, con un desperfecto mecánico
5: sobre la vía.
2: O sea, tantas situaciones que pueden ocurrir por el simple hecho de que usted o se le ocurra.
5: policía. O Exactamente, porque exacto, Todas sí. esas cosas pueden ocurrir.
2: O a o, o animales, no, ¿sí? o tantas cosas que hay sobre los hombros, ¿no?
5: Eh, Oiga, y en las redes sociales, don César, todo el mundo estaba de acuerdo con el policía.
2: No, sí, claro. Es que se observa claro en el video, ¿no? La agresión por parte del ciudadano conductor.
5: Bueno para que aprendamos don César a respetar uno, las normas y dos, no andar descomedidamente por la calle si usted Exacto. se siente frustrado, amargado mejor quédese en su casa porque se va a encontrar en un problema en la calle don César, uh -huh. y tuvo suerte que fue herido en la pierna y esa bala no le pegó en la femorala si es. esa bala le alcanza la femoral, don César ya no tuviera ese conductor aquí uh -huh. con nosotros
2: qué lamentablemente
5: qué por problema. eso es que hay que ser cuidadoso con César, en el trato hacia las demás personas, no solo con la policía, con otro conductor que está en la calle y anda amargado, que hay muchos. Bien, vamos a hacer la pausa, dice aquí don Dani, porque hay que escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: stock la no! Continúa aumentando la presión contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en otra jornada de protestas que se repiten a lo largo y ancho del país. Manifestaciones que simbolizan el amplio rechazo de los ciudadanos a la reciente reforma judicial del gobierno. Sosteniendo pancartas en las que se puede leer el lema democracia o revolución, gran parte del pueblo israelí se desmarca de la trayectoria de Netanyahu hacia lo que consideran una dictadura de derecha. El último movimiento del primer ministro Netanyahu y que ha avivado todavía más las multitudinarias protestas en su contra, ha sido el alejamiento del ministro de Defensa Yoav Galant, quien se opuso públicamente a la reforma y horas después fue destituido, alegando pérdida de confianza. La oposición política ha señalado a Netanyahu de querer limitar los poderes del Tribunal Supremo Israelí, un órgano judicial que goza de grandes poderes en el país de Oriente Medio y que, según los analistas, sería demasiado progresista para el gobierno de Netanyahu, por lo que estarían buscando restringir sus capacidades judiciales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 28 de marzo del año 2023. Cortizo tampoco cumple promesa de construir el Instituto Oncológico Nacional. Eh, destaca la información de, de primera plana del diario La Prensa... ...que la promesa de un nuevo Instituto Oncológico Nacional nuevamente se desvanece... ...con la diferencia de que es bajo el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. El propio ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reconoció que no tiene fecha... ...para construir esta nueva estructura... ...y que debe reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas... ...para analizar la viabilidad financiera de la obra. La licitación por un monto de 434 millones de balboas... ...fue, con, fue cancelada el pasado 11 de enero... ...por parte del Ministerio de Salud... ...esto bajo el argumento de que se debían realizar... ...modificaciones a las especificaciones de la obra... Eh, realizadas eh, o relacionadas más bien con el terreno y con una nueva ubicación del hospital eso conlleva a elaborar un nuevo pliego de condiciones así que en los últimos gobiernos eh, han plasmado en sus planes de gobierno que construirían el nuevo Instituto Oncológico Nacional pero la obra aún no se concreta y esto es cierto, don Juan de Dios, amigos oyentes, yo he leído planes en campañas políticas y, y no esta, la anterior y la anterior. Desde más de 15 años llevan en esto con el Instituto Oncológico Nacional y hoy día no hay Instituto Oncológico Nacional nuevo. Sigue el Instituto con las mismas problemáticas eh, de todos los años. Es una lástima, ¿verdad? Y da lástima porque son pacientes de cáncer. Una enfermedad eh, bastante grave en nuestro país. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, Extinción de Dominio, el debate regresa a la Asamblea Nacional. El presidente de este órgano del Estado, Cristiano Adame, se prometió que la propuesta que adopta la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país será ley antes del 30 de junio. La iniciativa ha provocado choques entre el Ejecutivo. ...y el legislativo, destaca la portada del diario La Prensa. También aparece fotografía de María del Carmen Sacasa, ...ella es representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá... ...y habla del reto de inclusión social. Así que destaca La Prensa, inequidad afecta más a las mujeres y niños... ...según el PNUD, o el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo... Eh,
5: eh,
2: esta representante alertó que se han eh, acentuado las desigualdades en el país Afectando en gran medida a las mujeres, niñas y jóvenes El retraso ahora se incrementó en 18 años Principalmente para el empoderamiento económico de la mujer En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy eh, en la sección de Panorama, que son las nacionales, destacan que Cambio Democrático abre postulaciones para sus primarias. También eh, en la sección de deportes, a Panamá le basta un empate ante Costa Rica. Esto en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hoy hay partido por la noche. Eh, también en el martes eh, financiero, que aparece hoy en la página 4B, eh, a forma de pregunta, ¿cómo invertir en el mercado de valores desde Panamá? desarrollan este reportaje en el marte financiero la sección vivir más del diario la prensa eh, titula canta el acordeón los 40 años de sami sandra sandoval destaca este reportaje en la sección de espectáculos bueno y la fotografía no bueno, veamos las internacionales la sección de las internacionales eh, bueno, la noticia llega desde Asia, desde el continente asiático Dice, Netanyahu frena reformas judiciales y se cancela huelga Esto ocurrió en Israel, en el continente asiático La Unión General de Trabajadores, que es el Histadrut El principal sindicato de Israel canceló ayer lunes La huelga general que tenía prevista continuar este martes Después de que el, el primer ministro de este país, Netan, eh, Benjamín Netanyahu, anunciara que pospone la transición eh, de la reforma judicial, que esto ha provocado entonces protestas masivas en Israel. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy fue captada en Ciudad de Panamá, eh, específicamente en el corregimiento de Ancón, y muestran eh, en la gráfica a Frank Guery y también a su esposa Berta Aguilera. <coughs> Estos son los artífices del biomuseo eh, que están en Panamá. Este es el, el arquitecto ¿no? que construyó, diseñó y construyó el biomuseo. Entonces, bajo un gran árbol de Higuerón eh, fue inaugurada la Plaza Berta Aguilera Geri. En el Biomuseo En un acto celebrado este lunes en La panameña recibió también La orden Manuel Amador Guerrero Grado de Comendador Por ser el vínculo que hizo posible El Biomuseo en Panamá La homenajeada Es esposa Del mundialmente reconocido arquitecto Frank Gehry Quien recorrió por primera vez Este sitio eh, Recordemos que este sitio fue inaugurado en el año 2014, o sea, el Biomuseo. Así que la pareja está aquí en Panamá y bueno, recordemos que su esposa es panameña, la esposa de este arquitecto eh, reconocido internacionalmente. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar los titulares que aparecen en primera plana de la estrella de Panamá.
5: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice autoridad de aseo urbano y domiciliario toma el control del relleno sanitario de Cerro Patacón. Esta autoridad asumió ayer el control temporal del relleno sanitario por del Cerro Patacón considerado un desastre ambiental. La toma del sitio ocurre en medio de un cruce de acusaciones con la operadora Urvalia S.A. En tres meses debe entrar una nueva empresa de manera transitoria y será por dos años. El futuro incierto de siete niñas desaparecidas. En los últimos 20 años han desaparecido siete niñas. Algunas parecen haber quedado en el olvido. Hoy, sin embargo, hay, sin embargo, otras más recientes. Después de meses y años, con paradero desconocido, el futuro de ellas parece incierto. Estos casos han quedado plasmados en hojas de papel periódico más titulares guerra de recursos legales contra el reglamento de elecciones primarias de cambio democrático Panamá sale a buscar el boleto para la final Four la selección de Costa Rica recibe en el estadio nacional de San José a su similar de Panamá a los canaleros solo le basta un empate para acceder al final Four en biodiversidad nos muestra aquí en la estrella una linda ave, don César no común, eh, no común en nuestras montañas, porque ellas eh, operan en el área chiriquí, nada más. Es el que exhala. El ave cola larga e impresionantes colores, catalogadas como una de las más hermosas vistas en Panamá empezó a engalanar el Parque Internacional Amistad en Chiriquí. Allí es donde ella llegan don César, a la provincia de Chiriquí, en ese parque también que es montañoso y donde se sienten tal vez protegidas, ¿no? Por los cazadores, por los furtivos que buscan estas aves hermosas eh, para traficarlas. ...o quedarse con ellas en la casa... ¿no? ...como un adorno... ...la verdad es que uno no debe adornar las casas... ...con aves... ...que deben estar sueltas, o César... ...en verdad, tener aves... ...¿a quién le gustaría estar encerrado... ...de por vida en una cárcel? Póngase... ...en el pellejo de esas aves... ...por eso es que yo no estoy de acuerdo... ...en mantener aves encerradas... ...en jaulas, o César... ...en... ...otro titular... La estrella dice, las bases juveniles no quieren a Ruth, dice Echeverría. Terry Echeverría, de la facción, el cambio es ya. Y nuevo secretario de la Juventud asegura que las bases juveniles no quieren a Ruth. La voz de la juventud le ha dado un mensaje alto y claro a Romulo Ruth que no lo quiere. Hoy yo estoy al frente de la juventud y vamos a luchar para garantizar nuestros espacios, afirmó Echeverría el lunes en portada de la estrella de Panamá. Bien. Estos son los titulares de la estrella correspondientes a la fecha. Vamos a la pausa, don Daniel. Hasta
0: aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Mientras la labor de grupos de rescate y ayuda continúan en Rolling Fork y Silver City, dos de las ciudades más afectadas por el fuerte tornado que azotó varios condados en Mississippi y Alabama en los últimos días, miles de personas se agrupan en los refugios dispuestos por las autoridades ante la imposibilidad de volver a sus hogares, ya que muchas casas y edificios fueron arrasadas por el evento. El alcalde de la devastada Rolling Fork, Eldridge Walker, en declaraciones para la agencia de noticias de Associated Press, recordó algunos de los difíciles momentos por los que pasaron los habitantes de esta región cuando el tornado impactó su ciudad. It Rápidamente salió del sureste y cuando llegó al suelo se hizo más grande, como se puede ver por el camino, y en el momento la sirena empezó a sonar, pero el tornado la derribó. Este fin de semana mi ciudad ha sido devastada. Según el reporte de las autoridades, la ciudad de Rolling Fork, ubicada al oeste de Mississippi, fue la más afectada por el evento natural, que dejó al menos 25 muertos y millonarias pérdidas materiales. Las apocalípticas imágenes del lugar incluyen autos destrozados, árboles arrancados y serios daños a la infraestructura del lugar, lo que dejó sin servicio de energía eléctrica y agua potable a miles de personas. Para Wayne Williams, quien enseña habilidades de construcción en el Centro de Educación Vocacional, la reconstrucción de Rolling Fork será un camino largo, ya que esta es una de las zonas más pobres de Estados Unidos y donde muchas personas tienen bajos salarios, en su gran mayoría dependientes de la agricultura. El gobernador de Mississippi, Tate Rivers, quien visitó Silver City, otra de las ciudades impactadas por la tormenta, declaró el estado de emergencia en las áreas afectadas, mientras que el presidente Joe Biden hizo una declaración de desastre para varios condados en Mississippi y Alabama. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: En la política hacemos falta más panamillas. Somos más del 50% del padrón electoral. Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos. Pero representamos solo el 21% en la asamblea. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de la violencia política de género. Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia. Panameña, postúlate ya. Que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional.
5: Menos 16 personas fallecieron y 7 están desaparecidas por un alud ocurrido el domingo en la ciudad de Alausi, situada en la zona andina de Ecuador, informó ayer la Secretaría de Gestión de Riesgos. En un comunicado anotó que 16 personas resultaron heridas, en tanto que medio millar resultaron afectadas y 22 lo perdieron todo. La Fiscalía informó que de acuerdo, luego del deslizamiento registrado en un cerro del Cantón Alausi, hasta el momento, seis cadáveres han sido enviados al centro forense. Equipos de Fiscalía se encuentran trabajando en el sitio, coordinando las acciones. El gobernador de la provincia andina de Chimborazo, Iván Vinuesa, precisó que no tienen certeza de cuántas personas podrían estar enterradas. Se está viviendo un drama por este deslizamiento de tierra, dijo Iván Vinuesa. Son las 6:52, avanza la mañana. ¿Qué más hay, César?
2: Bien, Juan de Dios, amigos oyentes. Bueno, la policía en los Estados Unidos de América confirma que la autora de ataque en la escuela en en Nashville, eh, Estados Unidos, tenía 28 años de edad y sería exalumna de esta propia escuela, que era una escuela cristiana. Así que ya identificaron a esta mujer, 28 años de edad. Eh, fue señalada entonces la autora del tiroteo que dejó tres niños y tres adultos muertos en un colegio en Nashville, Tennessee donde ella fue abatida por los agentes, o sea que al final son siete cuerpos. En una rueda de prensa, el jefe de la policía de Nashville, John Dark, precisó que, de acuerdo a las informaciones preliminares, la agresora de raza blanca y residente en Nashville podría haber sido en el pasado estudiante del colegio Covenant School, donde tuvo lugar este ataque. Esta mujer... Llegó a las instalaciones de esta escuela, don Juan de Dios, con dos fusiles de asalto, dos fusiles y también con una pistola y abrió fuego eh, y lastimosamente mató a tres niños y a tres adultos que estaban en esta escuela. Así que esto ha conmocionado también eh, el sur de los Estados Unidos eh, de América eh, recordemos que en los Estados Unidos de América, bueno, habría que utilizar la palabra común, don Juan de Dios, que se den este tipo de actos violentos, ¿no?, eh, en los que salen a reducir, relucir armas de fuego. Eh, en lo que va del año, por lo menos se han registrado 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos de América, eh, que han dejado 8 muertos y 23 heridos eh, según los datos que llegan desde el cono norte del país, de, del continente, don Juan de Dios. Y es que en bueno. los Estados Unidos hay muchas armas a disposición de los ciudadanos, eh, don Juan de Dios, más de 400, mil, 400 millones de armas eh, están en manos de la ciudadanía.
5: Bueno, César, mientras eso ocurre, pues el presidente estadounidense Joe Biden condenó ayer el tiroteo que se ha cobrado la vida de tres menores y tres adultos en un colegio en Tennessee, Nashville, y subrayó que hay que hacer más para proteger los centros educativos. Debemos hacer más para detener la violencia con armas de fuego, dijo Biden. Debemos hacer más para proteger nuestras escuelas de forma que no se conviertan en prisiones. Pido al Congreso de Nuevo que apruebe mi prohibición a las armas de fuego, dijo al inicio de una cumbre en Washington sobre mujeres emprendedoras. Biden consideró que lo sucedido, la peor pesadilla de las familias, es enfermizo. Tres menores y tres adultos fallecieron en el tiroteo en este colegio cristiano en el que la presunta atacante identificada como una mujer de 28 años fue abatida por la propia policía. ...la joven llevaba dos rifles y una pistola... ...la Casa Blanca reaccionó a lo sucedido... ...reclamando a los legisladores mayor acción... ...contra las armas de asalto en los Estados Unidos... ...bueno, eso ocurrió allá... ...y parece ser como que el Congreso, don César... ...no quiere debatir el tema...
2: ...ah, oye, está la asociación del rifle de Juan de Dios... ...que es muy poderosa... ...y ahí tienen sus lobbies, ¿no?... ...en estos lugares eh, donde están los políticos... ...en los Estados Unidos de América... Y como le señalaba, los tiroteos mortales son frecuentes allá en los Estados Unidos de América y en escuelas, lastimosamente. Y en, esa, en este país norteamericano eh, hay unos 400 millones de armas de fuego en circulación. Cuando nos referimos a circulación es que están a disposición de su ciudadanía. Hay estados que con usted con 17, 18 años de edad, o la mayoría 18 años de edad, usted puede adquirir un arma allá en los Estados Unidos de América. Y hasta desde pequeño, don Juan de Dios, desde adolescente, desde niño, eh, las familias tienden eh, a introducir a sus hijos, desde muy pequeños, en el conocimiento y en el uso de las armas de fuego en los Estados Unidos de América. Es increíble. Mire, estamos en marzo, hace nada más tres meses atrás, estábamos en fiestas de navidades, y usted observaba en las redes sociales, don Juan de Dios, las tarjetas de navideñas de las familias. Usted ve que usted se toma una tarjeta navideña, ¿verdad?, con su familia, el arbolito de Navidad, vestido de Santa Claus, o vestido con atuendos navideños. Bueno, allá en los Estados Unidos hacen eso, pero los hacen con armas en la mano. O sea, aparece la esposa, familia, incluso los hijos, con armas en las manos y eso es algo de lo más natural y lo más regular en los Estados Unidos de América. imagínense usted hasta dónde llega la situación de las armas en ese país.
5: Bueno, César, y mientras eso ocurre, en los Estados Unidos tenemos otra nota que nos llega que dice que la flota rusa del Pacífico disparó hoy por la mañana un par de misiles supersónicos contra un objetivo simulado en aguas próximas a la costa del Japón, informó el Ministerio de Defensa ruso, un equipo de dos lanchas misileras, llevó a cabo un ataque conjunto con misiles contra un escudo marino que simulaba un buque de guerra enemigo, dijo el ministerio en un post de Telegram. El objetivo fue alcanzado con éxito, a una distancia de 100 kilómetros, o sea 62 millas, por un impacto directo de dos misiles de crucero Mosquit. Los misiles son capaces de destruir un buque a una distancia de hasta 120 kilómetros, según la agencia Reuters. La maniobra de este martes se produce después de que Rusia realizará simulacros a principio de mes en el mar de Japón, también conocido como Mar del Este, en lo que un submarino alcanzó un objetivo terrestre a más de mil kilómetros de distancia con un misil de crucero Caliber, el mismo tipo de misil que Moscú utiliza habitualmente en su guerra en Ucrania. Todo esto es práctica, don César, pero es demostración de fuerza también sí, claro, por parte de los rusos.
2: Bien, don Juan de Dios, en el cono sur en América, eh, Argentina específicamente... ...Mauricio Macri anuncia que no será candidato presidencial en las elecciones de este año en la República de Argentina. Así que el expresidente, eh, que asomaba como una de las posibles cartas de la oposición argentina... ...de cara a los comicios electorales de este año, argumentó que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Así entonces anunció que no será candidato presidencial eh, para estas elecciones.
5: Bueno, vamos a Washington, donde Dani, continuamos y regresamos con más noticias locales.
8: Ante la posibilidad de que se presenten cargos formales contra Donald Trump, la policía tiene listo un operativo de seguridad que ha impactado los negocios en la Gran Manzana. Los informa Ángela González.
0: Ha sido una semana difícil para los negocios aledaños a la Torre Trump, residencia en Nueva York del expresidente Donald Trump. El cierre de calles la semana pasada en anticipación a una posible acusación en contra del exmandatario y la posibilidad de protestas disminuyó la clientela en al menos un 50% en este restaurante mexicano. Y los pedidos a domicilio también fueron impactados nos dice una de sus empleadas. Aunque este lunes circulaba el tráfico en las calles que estuvieron cerradas, negocios
4: como esta tienda de regalos y restaurantes se veían vacíos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: Un exalumno se abrió paso a disparos por puertas de una escuela primaria cristiana el lunes y asesinó a tres niños y tres adultos después de llevar a cabo un elaborado plan para llevar a cabo la matanza, el cual incluyó un mapa detallado y realizar vigilancia del lugar, según la policía. La masacre en The Covenant School de la ciudad fue el más reciente en una serie de tiroteos masivos en un país cada vez más nervioso por las balaceras en las escuelas. A un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador Hay opiniones a favor y señalamientos de vulneraciones de derechos humanos Nos informa Nery Mabel Reyes
5: El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción Y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva Para reducir los niveles de criminalidad
3: y delitos de extorsión Y para hacer efectiva la captura de unas 66 mil personas Acusadas de integrar a los grupos de pandillas y de cometer graves delitos El ministro de seguridad... Gustavo Villatoro recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
8: Un enorme deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí, del sur de Ecuador, dejó siete muertos, según informó el presidente Guillermo Lazo durante una visita a los afectados. A lo largo del día, la Secretaría de Gestión de Riesgos e Iván Vinuesa, gobernador de la provincia de Chimborazo, donde ocurrió la tragedia, habían señalado que había 16 víctimas, pero inesperadamente y sin mayores explicaciones redujeron ese número al llegar a Alausí, unos 222 kilómetros al sur de Quito. Lazo lamentó la tragedia que también provocó la desaparición de 62 personas.
7: Hoy se lleva a cabo aquí en Washington D.C. la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. Una cita que cumple su décima edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de dos siglos. Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando a las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual... Desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos. Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
8: Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
7: La reunión que continuará hoy abordará siete puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América vía satélite desde Washington.
4: Noticiero
1: Omega Estéreo.
5: Bien, continuamos bueno, una mujer que fue arrollada en el poblado de San Alice en Chame en Panamá, este que trataba de cruzar los cuatro paños en la vía Panamericana, fue investida dos autos más le pasaron por encima, imagínese Dios mío, dos de los conductores involucrados en esta tragedia se dieron a la fuga en el sitio donde atropellaron a la mujer hay poca iluminación la víctima fue identificada como lesbia Miranda de 40 años según algunos vecinos, lesbia tenía nueve hijos. Uf. Hemos solicitado que se identifique, se edifique un puente peatonal en esta zona. Muchos residentes cruzan por aquí porque sí, que una... queda frente a la comunidad. Manifestó con tristeza un morador que llegó a la escena del accidente. En los meses transcurridos de este año se han registrado 17 muertes por accidentes en la carretera en Panamá Oeste de Don César se sí, sí, de un desarrollando... o dos autos más la arrollaron
2: Sí, ese es bajando la loma de campana, don Juan de Dios. O, o antes de llegar a la, a la curva esta de la loma de campana, ¿no? Eh, ahí hay una comunidad importante, eh, don Juan de Dios, en esa recta, eh, en Sajalices, tanto a la derecha, cuando usted vaya saliendo, ¿no? De, cuando va en dirección hacia la capital, ya va saliendo de la comunidad. Ahí hay una entrada, una carretera una en forma de T. Eh, no se observa que haya viviendas, digo, desde la calle usted no lo observa, pero si usted se adentra 3, 4 metros por esa calle, se dará cuenta que adentro hay una gran comunidad, o sea, allí pasa, allí transitan muchas personas eh, de un lado a otro, ¿no?, de la carretera, aunque pareciera que estuviese despoblado, no lo está, y lo cierto es que de noche no hay iluminación allí, eso sí es correcto, que debería mejorarse esa situación en ese punto de Sajalices, eh, La gente tiende a reducir un poco más la velocidad ya cuando entra a encontrarse allá con la escuela eh, primaria verdad, de, de Sajalices, pero también hay que hacerlo cuando uno viene bajando ya desde, desde Campana Don Juan de Dios porque allí eh, hay ya una comunidad importante y hay muchas personas o peatones eh, utilizando esa, esas vías también así que es importante esa parte allí Bien, eh, las siete, ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, mi diario hoy, en una de sus secciones internas, eh, titula Conocimos la lista de los diputados zombies que menos votos movieron en las internas del partido Cambio Democrático. Eh, destaca el rotativo mi diario que luego de que el expresidente Ricardo Martinelli tildara de zombies a los diputados que no movieron votos en las elecciones internas de cambio democrático eh, mi diario pudo conocer que los nombres eh, de varios que fueron duramente castigados o sea, conoció los nombres entre los eh, diputados del círculo cero de Martinelli que, no re, que menos respaldo obtuvieron el pasado 19 de marzo para la elección de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud eh, estuvieron Génesis Arjona del de sector de Panamá Norte Mayín Correa de la ciudad capital aquí en el corregimiento los corregimientos de San Francisco eh, Parque Lefebre y Río Abajo también Fátima Grasal, de del de distrito de Santiago de Veraguas creo que esta es la suplente del alcalde de Veraguas de Santiago y también el colonense Nelson Jackson. Estos serían los eh, diputados que menos votos eh, consiguieron entonces para las intenciones eh, de estas secretarías en cambio eh, democrático. Así que esto es lo que revela mi diario. Dice que la diputada Arjona, eh, una ex cara de Esto es Guerra, de Canal 2, incluso ha sido promovida por Martinelli para ser candidata a la alcaldía de Panamá. Mayín Correa, la diputada más veterana de la bancada del expresidente, tampoco movió a sus electores. Dice mi diario que tal vez porque estaba entretenida con su libro Testigos de la Historia. Redacta hoy mi diario. Eh, luego le sigue la diputada suplente de Santiago, Fátima Grazal, a quien el alcalde y principal de esa curul, Samit Sandoval, le dio una vapuleada en las urnas pero a favor de Rómulo Rux, allá en Veraguas. El cuarto diputado que menos votos movió fue Nelson Jackson Palma. Este es un diputado de la provincia de Colón, el área de costa arriba de Colón. Así que el colonense, recordemos, era miembro del PRD y en el gobierno de Martinelli dio el salto, pero era de los que más serio se podría o se puede apreciar a en las gráficas de la conferencia con Janivel Abrego, en la que mostraron sorpresas, o sea, se mostraron sorprendidos por los resultados. Bueno, recordemos que Cambio Democrático le cerró las puertas a los 14 diputados conocidos como Martinelistas y ahora eh, no se sabe si realizando metas el partido fundado por el expresidente Martinelli los va a postular o no. Porque, de acuerdo con el expresidente, si no movieron votos en las internas del pasado 19 de marzo, mejor es que se queden en su casa política, que es cambio democrático. Imagínense usted lo que le dijo el expresidente. Bueno, eh, esto es en parte forma... del escenario político, don Juan de Dios. Siguen las recriminaciones.
5: Uno, don César, esa es una forma de exigirle de que cuando venga a las primarias. Aporten votos a favor de Yanivel, ¿no? porque de lo contrario los van a dejar fuera del sarcófago, los zombies, ¿no? Así es. Y dos, le quiero decir, don César, que en la Asamblea Nacional de Diputados no solo esos 15 son zombies, hay otros zombies. ¿Cómo no? Hay muchos zombies que no van a ir en el 2024, ¿eh? los van a rayar. Bueno, don César, son las 7.12 minutos eh, Dani, una pausa o seguimos? Dígame usted ¿Seguimos? Bueno eh, Don César, eh, ayer Apareció un tweet Por allí ¿no? Apareció un tweet En el que Un distinguido abogado aquí Don César Estamos hablando de Ramón Fonseca, dice Lo del fentanilo lo descubrió la DEA al encontrar viales marcados de la Caja de Seguro Social en México. Fueron 100 mil viales, dice Fonseca. La embajada dice que dará declaraciones. Eso lo dijo ayer en su tweet. Y vemos también que el director de la Caja responde: entonces César, a esos eso manifiestos públicos. ¿Qué dijo el director? Enrique Lao.
2: Bueno, Enrique, Enrique Lao Cortés, eh, director general del Seguro Social, eh, negó que la DEA de los Estados Unidos de América haya encontrado algunas de las 19.000 ampolletas de fentanilo que desaparecieron de las instalaciones de la caja del Seguro Social acá en la República de Panamá. Eh, el funcionario volvió a reiterar que el asunto inició el 9 de noviembre cuando se descubrió que un médico residente anestesiólogo colocó en el área de atención del asegurado del complejo hospitalario metropolitano un maletín con 12 viales de fentanilo y se interpuso denuncia en el Ministerio Público. Así que Lao dijo que el fentanilo desaparecido estaba en el depósito en la farmacia y fueron dispensados de acuerdo a las evidencias documentales que tienen. Eh, además informó que ha movilizado del sitio eh, de la investigación a las personas responsables del control interno. Eh, no puedo aplicar una sanción si no tengo los elementos según dijo lao cortés refiriéndose eh, al sistema de control y manejo de medicamentos eh, de la caja del seguro social que evidentemente aquí don Juan de Dios eh, se ha confirmado que es vulnerable ¿no? al, al, al perderse sustraerse o desaparecer esta cantidad de viales de fentanilo evidentemente es vulnerable y es vulnerable internamente. Así que, bueno, las investigaciones continúan, pero el director general salió al paso de ese tuit eh, que señalaba que en México habían encontrado los, eh, las ampolletas de fentanilo desaparecidas de la institución.
5: Bueno, y la pregunta que yo haría aquí, don César, ¿por qué entonces la DEA dice que va a colaborar aquí con esa investigación? Hmm, también, sí. Es un tweet que puso Ramón Fonseca, César. Por ahí, se, por ahí fue que salió el tema de Fentanilo y, y la DEA y su investigación, porque aquí dijeron que la DEA va a colaborar en esa investigación. Mi pregunta es: ¿por qué entonces ¿En el, la en DEA.? ¿Por
2: hay algún hilo conductor? La DEA no. Tiene
5: interés, sí. Claro. En esa la, la DEA no ¿Cuál inven... es el hilo conductor?
2: Claro, la DEA no investiga en otros países porque, porque amanecieron ese día con ganas de investigar en X no, punto no, no, del mundo no, funciona así. no, es porque debe haber un hilo conductor, don Juan de Dios
5: así es, ellos se van por el hilo conductor y eso lo hemos visto hasta en las películas así es por eso es que ellos visitan otros países, inclusive van de manera encubierta, don César eh, a investigar el tema esa es la pregunta que yo hago aquí ¿por qué la DEA entonces quiere investigar aquí? si no se encontró nada de la Caja de Seguro Social en México yo lo voy a dejar de ese tamaño el tiempo nos dirá la verdad don César hay que Bien, hacer la son pausa las vamos a la pausa Dani y regresamos
0: a esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
6: Un aumento exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos seis años. Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123 mil personas se desplazaron individualmente y 58 mil lo hicieron masivamente, además 39 mil personas se quedaron confinadas. No obstante las cifras especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la brigada de desminado humanitario del ejército señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo Este
0: año la brigada ha despejado más de 400 mil metros cuadrados contaminados
7: por la presencia de minas antipersonales, y municiones sin explotar y artefactos explosivos instalados.
6: En tanto Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
7: Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
6: El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo.
1: 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
5: César, ¿qué más tenemos en esta eh, última parte del noticiero medio exterior? Primero con las últimas.
2: Bien, don Juan de Dios, eh, un colombiano se fugó de la mega joya. Eh, la Policía Nacional mantiene entonces la búsqueda del colombiano César eh, Tulio Sánchez Valdés, quien fue reportado esta madrugada como prófugo del centro carcelario La Mega Joya, donde cumple condena de 150 meses ...de prisión por delitos de tráfico internacional de drogas. Así que unidades de la policía... Eh, ...desde la torre de vigilancia de este centro penitenciario... ...observaron el celaje de una persona corriendo... ...entre la una y la 2 de la madrugada... ...e inmediatamente se realizó el conteo en el pabellón... ...y se confirmó la evasión del privado de libertad. Así que la Policía Nacional... y eh, ...los estamentos de seguridad solicitan a la población... Eh, de tener conocimiento sobre la ubicación de este reo, llamar a los números 104 de la Policía Nacional o el 524-2528, también que eh, son números de la Policía Nacional. Así que están buscando a este colombiano que se fugó de la cárcel La Mega Joya. Don Juan de Dios, La Mega Joya no es una cárcel de alta seguridad.
5: Dicen. Uh -huh. Dicen de alta seguridad, pero mire usted lo que está pasando. Bien, siete veinte minutos. Al menos seis mil denuncias ha recibido el centro de videovigilancia de San Miguelito desde que fue instalada en este populoso distrito el pasado 24 de marzo. Oscar Antonio Bernal, comisionado encargado de este centro de videovigilancia, informó que han recibido a través de la línea de emergencia 104 cero Denuncias de hurto, robos, actos vandálicos, alteración de orden público, casos de homicidio, lesiones personales, violencia de género, entre otros. Incluso el comisionado destacó que gran, gracias a estas cámaras, la policía en conjunto con el Ministerio Público logró la aprehensión de un hombre por su presunta vinculación del hurto de 25 mil dólares a un cliente bancario ocurrido el pasado sábado en Villalucre. Además, se ha logrado ubicar vehículos denunciados por robo a mano armada en el sector de Santa Marta, así como en el área Torrijos Cárter. Eran vehículos que estaban siendo solicitados por la Fiscalía del Ministerio Público y se le dio solución en este caso por medio de las denuncias de la llamada recibida en el centro de videovigilancia de San Miguelito que se acaba de eh, inaugurar, don César. Bien. Bueno. Y sobre ese caso de los mil dólares, don César, un hombre de 26 años que está siendo señalado como uno de los responsables de ese hurto, que estaba en un sobre dentro del vehículo estacionado frente a un banco ubicado en Villalucre, fue beneficiado con la medida cautelar de arresto domiciliario durante la audiencia de control de solicitudes múltiples que se inició en la tarde de este lunes. Los representantes de la Fiscalía Regional de San Miguelito... Lograron que el juez decretara legal la aprehensión del sospechoso, dieran por presentada la, la formulación de la imputación de cargos por el delito de hurto agravado, pero para la sorpresa de estos, este juez decretó una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Como los representantes del Ministerio Público no estaban de acuerdo con el juez sobre esa medida cautelar, apelaron la decisión, a pesar de que la víctima del hurto manifestó su interés en mediarlo, César. Entonces, si mostró su interés en mediar, quiere decir que sí estaba conduciendo el carro, don César. No entiendo esta decisión de este juez primario. Además que con una medida, don César, de, de detención domiciliaria, este sujeto jamás va a hablar y va a delatar quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron los compinches, quién fue el autor material y el autor intelectual de este hurto, porque él era el conductor, él era el driver. Entonces yo creo que aquí lo que corresponde, don César, es una detención provisional por seis meses mientras dure la investigación. Esto no hay que ser eh, tremendo juez de la tremenda corte para tomar esta decisión, don César. Y Máxime cuando dice la nota aquí, que él estaba dispuesto a mediar. ¿Usted qué va a mediar si no tiene vinculación a un delito, don César? Dígame, respóndeme usted a esa. Se va a decir, y va a sostener siempre que es inocente. No, yo no entiendo estas decisiones realmente. Hay que aplicar sana crítica, señores. Hay que aplicar madurez, experiencia. Y hay que buscar en la justicia, don César, sobre todas las cosas. Bueno, son las 7.24. ¿Qué más tenemos en esta mañana? Bien, don Juan de
2: Dios, hoy hay protesta en el Valle de Antón. Se van a concentrar entonces los empresarios y grupos cívicos en las cercanías de la Avenida Central, donde está la iglesia, eh, desde las 9 de la mañana, ahí en la iglesia San José, para protestar por los constantes apagones que están sufriendo en este punto de la provincia de Cocle. Eh, evidentemente aquí la población está siendo afectada con los apagones y también el turismo, porque recordemos que el Valle de Antón es un punto turístico importante en el mapa de la República de Panamá. Así que todo eso se ve afectado. Bueno, ojalá mejore la situación. Hoy se van a, van a alzar su voz los empresarios y la sociedad civil en ese punto de la República de Panamá. Bien, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bien, bueno, en un 35% avanza en su ejecución el proyecto de ampliación a seis carriles corredor de playa desde la salida de la autopista hasta el sector del Espino en La Chorrera. Los trabajos en el viaducto avanzan con actividades de perforación de pilotes, colocación de acero armado, vaciado de hormigón para pilotes, colocación de cimbrado para el soporte del encofrado, acero y hormigón de la viga central del viaducto, vaciado de hormigón para la conformación de la viga central del viaducto. También se ejecuta el vaciado de concreto en la losa superior del viaducto. Eh, bueno, lo cierto, don César, es que este es un tormento hasta ahora. ...y yo no comprendo ese proyecto... ...todo lo que yo... constantemente por esta carretera... Sí. ...es un tormento...
2: ...además del tormento, don Juan de Dios... ...yo todavía sigo sin comprender ese proyecto... ...estructuralmente y financieramente hablando... Eh, ...en ese proyecto... ...han hecho que cada kilómetro de carretera... ...si usted lo saca, don Juan de Dios... ...está costando entre 46 a 47 millones de dólares... ...cada kilómetro de carretera... ...en ese proyecto... ...cuando antes era el kilómetro de unos, costaba alrededor de unos 17, 18 millones de dólares. Porque recordemos que antes el proyecto era de 32 kilómetros. Por eso costaba 18 millones el, el kilómetro. Ahora lo redujeron a 6 kilómetros. Y esos 6 kilómetros, si usted lo saca el precio de lo que han dado por kilómetro, resulta que está costando 47 millones de dólares cada kilómetro de ese corredor de playas. Y digo, yo todavía no termino de entender o de explicarme ese proyecto, don Juan de Dios, lastimosamente.
5: Bueno, cuando cambia el gobierno, todo eso hay que investigarlo, don César. Eso que usted dice, esa preocupación es válida, ¿no? El viaducto tiene 1.7 kilómetros de longitud. Bueno, se nos acabó el tiempo, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles